0: 闲着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在当今社会，剩女难，剩女的爹妈更难。作为八零后、九零后这些大龄剩男剩女的家长，他们可能是中国最焦虑的一群人。他们现在殚精竭虑，到处替儿女相亲，就想着一件事儿：如何让儿女尽快成家。他们坚信，哪怕将就凑合着结了婚，最终总会磨合，携手一生。可是，现在的八零后、九零后多为独生子女，个性强，自我意识浓厚，拥有独立人格。他们更喜欢因为。两情相悦而主动结婚，当他们为了结婚而结婚以后，一旦发现婚姻与自己的幸福标准相去甚远，往往会选择离婚而不是将就。沈阳有一位剩女的妈妈，为了让三十一岁的女儿披上嫁衣，当她发现自己千挑万选的准女婿。竟是有过污点的离异男时，他仍抱着一种侥幸心理。他坚信婚姻具有约束力，婚后女婿自然就收心了。最终，他没有告诉女儿实情，而是催着女儿尽快结婚。婚后，这位妈妈搬入了女婿家中，近距离监控女婿。然而，她最担心的事情还是发生了。这个污点女婿又爆劣迹，悄悄出轨，她隐忍取证，未敢惊动女儿，与女婿谈判私了。当女婿再一次出轨时，这位丈母娘终于爆发，而女儿也踏上了漫漫离婚路。嫁错的女儿该何去何从？接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《知音》，名字叫《催婚妈妈为我破格录取了一个污点女婿》，作者：世平。2012年11月中旬的一天，时年53岁的李艳芳离开居住多年的天津，提着大包小包行李，踏上前往沈阳的动车。火车上，一对年轻夫妇牵着一名一岁多的小男孩，李艳芳忍不住上前逗了一会儿孩子。看着一家三口甜甜蜜蜜的场景，李艳芳心里一阵酸涩。1960年出生的李艳芳，原是天津某电力公司的一名会计。三年前，丈夫陶国强突患脑梗去世后，有不少人为她介绍老伴儿，可她统统拒绝了。原因很简单，三十一岁的女儿还没出嫁，她哪有心思谈黄昏恋？至今单身的女儿陶丽，身高一米七，长相姣好。是国内一家大型航空公司的空姐。四年前，女儿在天津工作时，与相恋三年多的机长张云磊谈婚论嫁时，张云磊却意外出了车祸身亡。为了减少对爱人的思念，二十七岁的陶丽调到了沈阳工作。次年，陶丽的父亲有病逝。等到李艳芳心绪平静下来时，才发现一晃女儿已经二十九岁。李艳芳急了，她四处托人为女儿介绍对象，无奈女儿住在沈阳，她在天津又没有合适的人选，而且身为空姐的陶丽直飞时手机无信号，和介绍的对象沟通都成了问题。最主要的是，女儿陶丽自己不急，她认为自己单身的生活无牵无挂，很快乐，丝毫不介意已经三十岁的高压年龄，对婚姻大事毫不上心。李艳芳决心去沈阳全天候解决女儿的终身大事。李艳芳向单位申请了病退，将房子出租，踏上了去沈阳的火车。到了女儿住处，这是位于沈阳东陵区一处高档小区的两居室。李艳芳将行李拖进门时，女儿陶丽和另一名女孩正坐在客厅一起看电视剧。原来这套两居室是她和另一对情侣合租的。晚上，女儿要带李艳芳逛街，李艳芳不去，她一看这合租就来火。连个独居的地方都没有，怎么谈恋爱？第二天，李艳芳找了个机会，告诉陶丽的合租室友，称自己年纪大，睡不好，想单独睡一间房，所以想请他们搬出去，另外找房，她愿意补偿两个月的房租。半个多月后，对方终于不情愿的搬走了。清理好战场，李艳芳开始了她的计划。只要陶丽在家，她就有洗脑到深夜。老伴儿过世，她年纪也大了，陶丽又是独生子女，不找个依靠不行。之后，他开始筛选目标。一到双休日，李艳芳便前往各种公园、广场参加相亲活动。他发现，在相亲场上，大多都是和他年纪不相上下的父母出场来替女儿、儿子相亲。李艳芳把女儿的相亲对象定位成有房有车、年薪十万以上，他认为这个要求并不高。可是，在交流的过程中，李艳芳深深地感受到，这些来相亲的不乏家庭条件好的，可是条件好的要求也高。而且女方超过二十五岁，在相亲场上也就没什么竞争力了。经过高频率的相亲，二零一三年春节前，李艳芳经过多番降低标准，有了女婿候选人。时年三十岁的刘柏峰，出生于沈阳农村，有一个哥哥已经结婚。刘百峰现在是沈阳一家大型超市的店长，他有一套自住的贷款三居室，有过一次恋爱史，但因为女方要求太高而分手。初次见到刘百峰，李艳芳并不满意，身高理论值是一米七，可是和女儿站在一起，他总显得矮了几公分，长相也很一般。果然，陶丽对刘百峰并不感冒，但刘百峰与陶丽见面后，隔三差五就相约吃饭，表示好感。刘百峰也很会讨好李艳芳，李阿姨喊个不停，这不禁让李艳芳开始动摇。李艳芳觉得刘百峰的条件很一般，女儿年轻几岁的话，她根本就配不上。可她转念一想，现在能找个这样的单身男子已经不错了。经过对女儿的多番洗脑，对刘百峰本无感觉的陶丽，终于答应与刘百峰交往看看。一开始两人相处的还算和谐，可没过多久，陶丽有些心凉，她经常半夜下飞机去刘百峰的住处。刘百峰不仅不去接他，还常常因为没睡好而发牢骚，让陶丽更不能忍受的是，他每次离开时都把家里收拾整洁一新，而刘百峰生活随意，袜子内裤满天飞。陶丽把这些跟母亲说，称自己与刘百峰并不适合，可李艳芳觉得这都是小问题。内心压抑的陶丽和刘百峰争吵越来越多，一开始刘百峰还哄她，后来干脆夺门而去，借口有事很晚回家。回到家里早也没洗，就呼呼大睡。无数个深夜，熟睡中的陶丽被刘百峰身上的大排档和烟草味儿熏醒，实在无法忍受的她只好搬到沙发上去睡。五一假期，陶丽连飞了三天，倍感疲惫的她为了安静回到了自己家中。面对女儿突然回来住，母亲李艳芳问长问短，陶丽烦透了。她对母亲说：“和刘百峰生活在一起远比单身还累。”说完睡了一整天。眼见女儿恋情告急，李艳芳两头劝说。就在双方僵持不下时，陶丽发现自己例假迟迟没来，经查已经有了身孕。她不喜欢刘百峰，想流产，但对着腹中骨肉，她又有些不舍。犹豫中，他把这一消息告诉了母亲。李艳芳一听，立马转告了刘百峰。刘百峰听了，高兴万分，说他要负责尽快结婚。听到这里，李艳芳早已忘了女儿的担忧与不情愿，在电话里与刘百峰探讨了长达一个多小时的结婚事宜。挂完电话，李艳芳劝女儿：“孩子都有了，也该结婚当妈妈了。”最终，陶丽妥协了，答应结婚。十多天后，刘柏峰的父母从老家赶来，双方家长坐在一起吃了个见面饭。李艳芳为了和刘柏峰父母搞好关系，饭后陪刘母在小区里转了又转，聊了两个多小时才离开。几天后，李艳芳过来大扫除，布置婚房，意外的在刘柏峰的床下扫出一些旧照片，其中一张。红底登记照让他傻了眼，登记照上的男人正是刘百峰和一名陌生女子亲密相依，这明显是结婚登记照的尺寸，难道刘百峰已经结婚？李艳芳顾不得礼节了，她翻遍了整个家里的抽屉和柜子，终于在一个旅行箱箱底找到了一份离婚协议书。内容是刘百峰于二零零八年六月与一个叫高敏的女子协议离婚。看到这纸协议书，李艳芳气得不行，她想打电话欲把刘百峰大骂一顿，随即又摁断了电话。因事情揭穿，女儿和刘百峰的婚事很可能告吹。一番纠结后，李艳芳。选择了独自吞下这个秘密。接着，刘百峰和陶丽分别向公司请了婚假，前往日本度蜜月。女儿和准女婿前脚上了飞机，李艳芳后脚就前往刘百峰所在的小区，去了刘百峰常去的台球室，并与小区便利店的老板闲聊，多方打听落实，发现刘百峰。离婚后的这两年，身边从来没有断过女友。收集到这些负面消息，李艳芳又想：刘百峰就算有过婚史、出过轨，又如何？那毕竟是几年前的事儿了。谁年轻还不犯过错呢？现在生下孩子，刘百峰肯定不会像以前那样了。不如就装作不知道。再说了，婚姻哪有那么完美的？结了婚之后，女婿自然而然就收心了，就回归家庭了。陶丽与刘柏峰领取结婚证后，李艳芳退了出租屋，搬来与女婿女儿同住。她觉得这样也方便她暗地里监督女婿。住到一起后，由于知道女婿刘柏峰的底细，李艳芳总是对女婿有疑问。他也想确认一下女婿是不是像以前一样，于是他把刘百峰的办公室座机、好哥们儿的电话都记录在手。起初，女婿刘百峰并未露出端倪，李艳芳便渐渐放松了警惕，专心伺候女儿生孩子。二零一四年四月，陶丽生下儿子刘毅，坐月子期间。李艳芳看刘柏峰一点都没有当爸爸的样子，对女儿的关心也很少，经常很晚才回家，对孩子更是不插手。李艳芳疑心又起，开始偷偷跟踪刘柏峰，终于发现刘柏峰和一名女子走进小区对面的某宾馆。那一刻，她气得直哆嗦，但她怕事情闹大。咬牙忍住，没有当场揭发。他拨通了刘百峰的电话，让他马上滚出来。刘百峰出来后，李艳芳把刘百峰带到一僻静处，狠狠地骂了他一通，并一股脑地把刘百峰上次离婚的底细全都抖了出来。说着说着，李艳芳流下了委屈的泪水。自知理亏的刘百峰一再赔不是。经过两个多小时的谈话，在刘百峰的再三保证下，李艳芳选择了继续隐忍。但从这以后，只要女儿不在场，李艳芳便对刘百峰没好气
1: 。
0: 李艳芳和女儿做了明确分工。女儿负责带孩子，她负责外面的事，买菜。其实，她是要把主要精力放在监督刘百峰身上。两个多月后，李艳芳趁刘百峰洗澡，从刘百峰的手机上发现他和另一名女子的约会短信。这一次，李艳芳为了报复，她乘坐出租车跟踪刘百峰到市内一家宾馆后，拨打电话报警。举报有人正在嫖娼，民警赶到现场，出了气的李艳芳非常开心，回到家里。李艳芳正在沙发上偷着乐，没想到一个小时后刘百峰回来了。这一次刘百峰根本不在乎陶丽在家，指着李艳芳破口大骂：“你真是个小人，你这么无耻！”李艳芳毫不客气地回击：“你就是个人渣。”在两人的争吵声中，陶丽渐渐听出了端倪，得知刘百峰曾经两次在外面开房，她冲上去给了刘百峰两个耳光，刘百峰夺门而去。陶丽原本就不喜欢刘百峰，坚决提出离婚。此时李艳芳心里又是一万个后悔，怪自己惹恼了刘百峰，结果把真相撕开。他劝说女儿把孩子给刘百峰抚养，这样他还能开始新的生活。可初为人母的陶丽说什么也舍不得孩子，为了照顾好儿子，陶丽毅然辞职了。撕破脸后，刘百峰开始长期不归家，对陶丽的离婚要求也置之不理。陶丽一个人带着孩子，积蓄很快如流水般见底。为了维持生计，二零一五年年初，陶丽承租了小区门口的一家早餐店的早餐和晚餐时段，开启了快餐摊在这期间，一个隔壁开手机修理店的离异老板王义海，经常带着女儿来这里吃快餐。王义海的女儿很乖巧，陶丽很心疼，她总是为孩子单独准备一份营养丰厚的餐点。王一海过意不去，经常来给他帮忙，一来二去，两人产生了感情。眼见女儿在婚姻的火坑中找到了王一海这个能依靠的人，李艳芳开导女儿，一边恋爱一边抓紧离婚。然而，二零一六年二月，陶丽向法院提起离婚诉讼，这次刘百峰应诉。两人在法庭上唇枪舌剑。当李艳芳强势拿出女婿的出轨视频时，刘百峰也出示了陶丽的出轨证据，那就是陶丽和王一海的各种亲密合影，并指责是陶丽先出轨。李艳芳气极了，激动中说出自己早就发现了刘百峰的离婚史、恋爱史，刘百峰不是什么好东西。陶丽震惊了，她这才知道，原来母亲早就知道刘百峰是一个生活不检点的人，可为了让女儿早出嫁，她竟然对女儿隐瞒了刘百峰的作风问题。陶丽气得嚎啕大哭，跑出了法庭，离婚官司再度被叫停。那段时间，陶丽终日以泪洗面，她感觉离婚比结婚还难，她只想要回自由与解脱。面对离不掉的婚，陶丽忍痛向王一海提出了分手，避免邻居在背后指指点点。二零一六年八月，陶丽再次起诉，这次法院让两人协议离婚，因为房屋是婚前财产。归男方所有，在陶丽的坚持下，她得到了儿子的抚养权，刘百峰每月支付六百元抚养费。当陶丽拿到了这一纸离婚协议书时，激动地哭了。在重获自由的同时，陶丽和母亲李艳芳的关系也跌入了冰点。陶丽无法原谅母亲对她的隐瞒，母亲的隐瞒。不但没给他带来幸福，还让他的人生就像脱轨的列车，再也无法驶向幸福的终点。目前，陶丽仍在开着快餐摊由于生活所迫，李艳芳仍在她身边帮忙照顾孩子。但是，母女二人每天从早到晚没有一句交流，不管李艳芳说什么，女儿陶丽都不理会。痛苦之下，李艳芳找到了辽宁省某著名心理咨询师平先生。平先生在分别与李艳芳和陶丽长谈之后，提出了一套解决方案，让李艳芳坦诚向女儿道歉，以后不再干涉女儿的人生选择，用实际行动去弥补自己的催嫁之错。
1: 默契，默契，默契，然后就在一起。默契，默契，默契，爱情自有天意。默契，默契，默契，只要你爱自己。默契，默契，默契，默契，默契，默契，默契，默契，默契。嘘嘘，嘘嘘嘘嘘，嘘嘘嘘嘘嘘，嘘嘘嘘嘘嘘。默契默契默契，爱情偶然相遇。默契默契默契，然后就在一起。默契默契默契，爱情自有天意。默契默契默契。莫急莫急莫急，莫急莫急莫急，莫急莫急莫急。默契，默契，然后就在一起。默契，默契，默契，爱情自有天意。默契，默契，默契，只要你爱自己。默契，默契，默契，爱是偶然相遇。默契，默契，默契，然后就在一起。默墨默墨默。